0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态
1: 。
0: 今天呢，我们一样邀请到 QBJJ 来跟我们聊 MBTI 里面的第三组字母
1: 。Hi， 大家好，阿飞你好
0: 。Hi， 我们今天要聊的字母呢是 MBTI 里面做决定的方式。分别有 T thinking 跟 F feeling。那我们前面已经介绍了三组嘛，帮大家回头复习一下。第一组字母内向与外向，就是 E 跟 I， 那它指的是呢，我们能量的来源，我们是从独处中，还是从呃，从与别人交流的过程中获得能量，以及我们比较关注外在世界，还在关注内在世界。第二组字母 N 跟 S 是指我们接收到的资讯。你们理解资讯的方法不一样 ，N 的人呢，他们比较喜欢理解抽象的概念性，或者是呃比较模糊的资讯，比较看大方向。那实感的人呢，他们喜欢接收感官的资讯、细节的资讯，以及比较实际的、有实际用途的资讯。那到今天第三组字母，我们要来聊的是做决定的方式。我们是比较依照 T thinking 逻辑的方法来做决定，还是 feeling？ 感受的方式来做决定，对。那首先想先问 Q B J J， 你觉得你自己是哪一种呢？如果只想 thinking 跟 feeling 两个字的话
1: ，我觉得我自己肯定是 feeling 诶、欸。为什么？就 thinking 会让我觉得他好像做很多事情的时候，会先自己在大脑里面 process 很多，好可能是做一些很合理的分析，嗯，可能会做一些。成本上面的考量，适、嗯、不适合做下一件事情？但我知道我自己不是这种人，所以我觉得我应该是 feeling
0: 。哦，那你觉得，那你自己在做决定的时候，你的考量会是什么、啊？如果不是上面这些的话
1: ，可能会先看这个人对我来说重不重要吧
0: 。哦，人的因素对我来说可能很重要
1: 。是啊，我刚才就在想一件事情是，是好像我也不是对每个人都特别 feeling 的强度会一样高这样子。
0: 就是可能那个人对你的重要程度，会影响到呃，你跟这个人合作啊，或者是要做决定的时候
1: ，我觉得应该是这样，没有错。哦、
0: oh, ，好，那我们回归到 MBTI 里面，就是 T 跟 F 他们最基本的差异会是什么呢？我自己觉得 T 跟 F 他们最简单的，或者说最基本的差别，就是他们在看待呃别的事物的时候。看待其他事情的时候，是把它当成有生命体还是无生命体？那我们来，我们可以先来讲，如果是一个纯粹的 T 的视角，就是他这个人的大脑里面就完全没有任何 feeling 的成分在里面的话，那他看所有东西，不管是人还是动物，他都会把它当成是像是机械一样，就是他所有的行为、他所有的决定背后都是有原理跟逻辑可以去遵循的，所以。像我们就会很常看到，比如说 T 的父母，那他们希望小孩子在学业表现上面表现得很好啊，他们可能就会想说，那我给你补习，我给你很多的作业，或者是我帮你请很好的老师，那这样子你的学业表现就一定会很好，因为他们觉得这是一个合理的就是因果关系，对。可是，在这样的情况底下，可能就会忽略掉小孩子的意愿。那当然，我们不是说所有 T 的父母都一定会这样做，我们只是说，如果见一个人他完全是 T 的视角的话，那对他来说。呃，别的生命或者是别的人，那就会是一个无生命的，像是机械一样。只要你给予正确的功能或给予正确的 input 的话，那它就会有合理的 output 出现。那相对的，如果今天是一个纯粹的 feeling 情感呃 feeling 情感倾向的人的话，那在他眼中，就是所有的东西，包含可能一个玩偶啊或者是一个器具，都会是有生命体的对象。那可能大家会比较。好理解，就是呃，比如说今天我看到一个娃娃，那在我眼中，它到底是一个娃娃，还是一个可能是情感的寄托啊？或者是我会把这个娃娃视作是一个家人，然后可能甚至会对他讲话，或者是如果不小心把它丢到地板上，我会跟他说对不起的这种，就很像是 feeling， 就是会把所有的东西，即使它是一个呃我们在生物学上所谓的无生命的东西，那我也会把它视作是是一个題而且是有情感的那当然，这是纯粹 F 的视角，就是会把所有的东西都看成是有生命体。那可以庆幸的是，我们每个人身上都不是纯粹的 T 或者也或者是纯粹的 F， 我们都有两种，就是哪一个比较重，或者是我们比较习惯用哪一种视角去看待。那接下来我们就一样从 MBTI 的 Step Two 里面有 T 跟 F 的五个向度，来跟大家介绍说有哪些形容词是来形容 Thinking 跟 Feeling 这两种。不同性格的人，那我们要请 Q B 来帮我们介绍
1: 。好，在 Feeling 这边的话，它的第一个向度是 Empathic， 中文我们会翻成同情的。Thinking 的部分的话，就是会是 Logical， 中文翻译会是合乎逻辑的。合乎逻辑其实还蛮好想象的。嗯，不过阿飞是怎么想象同情的呢
0: ？我觉得是呃，在做决定的时候比较要求要呃。在乎他人感受，还是比较对于对错有执着。我可以举一个我之前很常跟人家举的例子，就是呃，假设今天在疫情的情况底下，嗯，然后学校办毕业典礼，那我们要用实体的还是要用线上的、嗯？如果我们以防疫的角度来看的话，举办线上是一个很所谓的合乎逻辑的决定，对，就你完全没有任何就是。感染的风险嘛，没有任何群聚的风险。嗯、但是对于呃情感取向的人来说，这件事他的情感意义可能很重要。比如说，这可能是、嗯、呃大家最后一次聚会啊，或者是呃这有一个特殊的仪式感。对、嗯，所以他就会希望用实体的方式，因为可能呃如果现在没有举办实体的毕业典礼，那以后大家就很难在实体的情况下特别约到见面这样子。那他就觉得，即使有可能有群聚的风险，那我们还是。希望可以有一个实体的毕业典礼、嗯，这我觉得就是属于呃站在情感的角度去做出决策，对的代表
1: 。刚、嗯、才提到这个毕业典礼，确实在疫情当中有很多的讨论嘛。然后感觉好像现在是不是有很多社会的纷争啊？是不是都是因为很多一群人是站在同情的角度去看这件事情，然后另外一群人是站在逻辑的角度。嗯
0: 嗯，确实，就是 T N F 的人很常会在看待一件事情的时候有不一样的的想法，因为他们的出发点就不太一样。嗯、就是对于 thinking 的人来说，做对的事情是比较重要的，嗯、觉得这件事情是对的，或者是是有效益的，或者是呃，对于整体人类来讲是比较好的。对，那对于 feeling 的人，他们的出发点就会比较跟情感。或者是跟个人的感受比较有连接，对，就是即使做这件事情，它不是最有效率的做法，或者是它不是呃一百趴正确的选择，但是我做这件事情可以照顾到别人的情绪，嗯，或者是照顾到某种呃我们所谓的情怀的时候、嗯、，feeling 的人也会呃倾向于选择后者，对，所以有蛮多，呃也不能。也不能说是争吵吧，应该说分歧。嗯哼，对，是出自于这种从不同的角度去考量事情。嗯，不过刚
1: 才那个举例还是、嗯、我感觉会离我们我自己有点距离。你说毕业典礼吗？对啊，可能我可能没有经历过那样子的毕业典礼，或许有些听众有、嗯。有没有比较生活中我们会遇到的
0: ？嗯，我现在可以想到是，比如说我们要。选择组长或者是干部，嗯，这种事情的时候，嗯、通常创新的人会被大家认为是很适合担任这种角色的人，因为他们可能在做事情很有逻辑，或者是都会尽量做出对的决策、哦。但是不代表这样子的人他在做决策的时候，他所做的决定对于这个团队里面的人是呃愿意接受的，或者是接受度比较高的。他可能会做出一个。呃，对于整个团队来说很好，我们可能这这一季的 KPI 啊，或者是我们的某个活动的目的会很好的去达成，但是里面的人觉得不开心，嗯，对，所以并不是说呃，比如说一定要做，一定要是 thinking 的人才有办法当组长，有些时候 feeling 的人去当呃管理阶层，或者是当一个团队里面的呃领头的时候，他们会。在做决定的时候，照顾到别人的感受、嗯，然后让这个团队的人觉得比较有上心力，或者是呃有被照顾到，所以并没有哪个好跟比较不好，就是我们并没有说从、呃、有逻辑的角度去看待事情就一定比较好，或者是一定从情感的角度对大家来说是比较好的，而是可能团队里面会有不同的考量，或者是在不同的时间点需要不同的能力这样子
1: 。了解，了解。嗯
0: 、那第二组字母呢？
1: OK， 第一组字母的话是 compassionate， 对应到 reasonable。OK， 那 compassionate 它这边是它的中文翻译是同理的 ，reasonable 是 thinking 的第二项度，是合理公正的
0: 。嗯，我觉得这边在讲是我们对于做决定的时候的标准吧，就是呃，大家可能会被 thinking 这个字所影响。就是好像 feeling 的人，他都没有思考能力，或者是他做决定都呃没有合乎逻辑。但我觉得并不是这样，就是再强调一次 ，MBTI 他所衡量的是偏好，而不是能力。所以 feeling 的人他也是有思考能力的，只是他思考的出发点可能会不太一样。嗯、像以这个向度来说的话，对于 thinking 的人来说，所谓的合理或者是公正，可能就是大家都要去遵守一样的规则。我们如果以呃，上班时间来说好了，有些人就觉得，那我们规定说九点要上班，五点下班，那你这段时间你就一定要来上班，对，就是你一定要在这个时间之前，然后可能出现在公司，然后不能够早退或不能够迟到，对。那呃，对 f e e l i 非应人来说，他的逻辑他也是希望说是公正的，但他这个公正可能不是所谓的。呃，所有人都遵守同一个规则。是，他可能会想说，哎，你家住比较远，你早上通勤还要一个小时，不然你十点再来也没关系。你十点再进来，那你可能晚一个小时走，或者是哦，你有下午有特别的需求，那你有些工作是不是可以带回家做？嗯，那你就可以提早回家。对，就是 feeling 的人，他们的逻辑或者说他们的规则，可能不像 thinking 那样子很容易被理解，就是呃很明确的制定一个规则或制定一个规范。对，但是 Finger 他是希望对于每个人不同的情况，然后考量，然后给予他们认为比较适用的规则。对，那在这时候，虽然因为就比较难捉摸嘛，然后大家可能比较没有办法理解说，为什么他可以十点才到，为什么我就要九点才来？对，所以他就比较认为，被别人认为说，呃，没有一套统一的规则，或者是没有遵守逻辑。对，去做出决定，但其实并不是这样。因为
1: 其实就我自己的经验来说，可能我待过的地方，他们都比较推崇，嗯，你可能住比较远，就可以比较晚来上班。反正你 a a l w y s 你必须要待到一定时间之后，你才会回家。嗯，或是就是我可能待过的组织，都是比较能接受大家有因为个人自己的原因，然后可能主管理解你，所以你可以有不一样的上下班时间。然后，嗯。其实我觉得这样也蛮合理的、啊
0: ，对。但有些人会认为这样子的做法可能不够有纪律，嗯，或者是呃没有办法树立公司里面的某些规则。像我知道，我有呃，我有一个朋友，他的主管是 s y 的人，那因为他家住比较远，所以他常常早上如果来不及出门的话，就他出门如果太晚出门，他就会迟到，对。然后迟到的话就要请假嘛？那请假的话，他在家其实还是要工作这样子。嗯、他总管觉得你怎么一直请假？嗯、然后如果你不请假，你为什么都迟到？对，但是他有办法。他的工作做完。对，那主管也知道他有把他的工作做完，只是他就觉得你为什么上班时间没有办法出现在办公室里面？对，然后如果有人要找你的话怎么办？对，我觉得这就是一个蛮典型 thinking 的人的想法，就是既然大家都做得到这件事，为什么你做不到？对，有点这样这样子的想法。嗯
1: ，那我们现在走完前面两个向度、啊，嗯，就我想可能有一些听众会蛮好奇的，究竟就是 feeling 这边的前两个向度 ，empathetic、嗯、跟 compassionate， 同理的跟同情的这两个字有什么不一样呢？嗯
0: ，我觉得当然他们都会导向的结果，可能有点类似是，是呃 ，feeling 的人都会。对于不同的人有不同的待遇，或者是比较考量他人的感受、嗯。但他们的出发点，我会觉得有一点不一样。就大家常说要同理别人，而不是同情别人。就是同情别人，很像是，呃，我觉得你很可怜、嗯，对，或者是我觉得你是弱势，所以我去照顾你。但同理，比较像是我站在对方的角度，或我站在你的角度去思考说，说那你会怎么看待这个问题？那我要怎么样？你会有什么样的感受？那你有这样的感受，我要怎么做才可以照顾到你这样子、嗯？我觉得他们是有一点微妙区别的，只是他们最后导向的结果或者是行为可能是类似的
1: 。了解，对 ，OK， 好，那第三组是 accommodating 跟 questioning。那 accommodating 这边是对应到包容的 ，questioning、嗯、是质疑的。这是对一个想法的一个描述嘛？针对新的想法，我比较包容；然后针对一个新的想法，我比较。质疑，而且这新的可能是别人的想法
0: 。我觉、就、得是就是处理自己跟别人的差异的时候，对，会比较选择包容，还是呃比较喜欢提出问题，然后去找客观的事实。因为像 question， 他虽然这边讲的是质疑的，但他其实也，我觉得他也可以去描述新型人他，他在很多时候他是讲求证据的，就是讲求一些很客观的，可能是数据啊，或者是呃实质的证据。那对他来说，他会比较可以接受这样子的想法，就是，呃，我们在以前一位那个朋友，就是他有我有说到他很常请假嘛，那他现在如果要请病假的话，那今年的主管就会觉得他应该要附上证明，对，或者是病假怎么可以请那么多？你怎么会连续三天都发烧？然后你怎么可能就是生病生了这么久？对，所以但对于可能比较费劲倾向的人。他就会比较可以接受说啊，你可能真的是生病，或者是你今天可能你没有你没有达到去看医生，但你就是不舒服，对。可是对于 s i n g e 来说，就是那就是撑过去啊，或者是呃有那么严重吗？他第一个想到的会比较偏向于是确认这件事是不是是事实，或者是确认这个想法是从哪里来嗯，嗯，而不是直接接受它。对，所以我觉得是他们在面对差异的时候会比较呃。接受或也，我觉得也不能说是接受，应该说是包容吧。对，就是包容差异的存在，然后比较希望追求的是和谐，跟我们的想法一致，还是说我会想要找客观的事实，我会想要看证据，然后会对于你所提出来的看法有问题，或者是呃提出我自己的质疑，这样子。嗯
1: ，对。那针对这一组呢，阿飞，你觉得自己是比较偏包容的，还是比较偏质疑的？
0: 哦，对我们前面都没有讲到我们自己的倾、欸、向，真的、欸，对我们前面都没有讲到自己的倾向。好，我们先来讲这组。其实我觉得我是呃，没有到那么明确的，就是我我就是很 feeling 这样子，因为我也是会想要先确认说你是不是真的。呃，就当别人提出差异的时候，我第一句话可能是问：那你这个想法从哪里来？比如说，你可能在某个观点上面跟我不一样。那我觉得，问，那你这个观点有没有哪些事实是可以支持这个观点的？会比较难，就是直接接受说啊，你的想法就就只是跟我不一样而已。对，嗯、呃，我觉得这边可以跟大家举一个例子是，是我那时候在就是台湾二零一九年的时候吧，在讨论同婚这个议题的时候，然后我因为我自己是支持同婚的那一方，就是我觉得同同婚这件事情应该是不太需要嗯、呃、被质疑。对，所以当那个时候有人。反对同婚的时候，我觉得第一个就是去逼问他说：“哎，那你你要拿什么证据来，就是支持你的论点，或者是你凭什么就是这样讲这样子？”对，所以在某些事情上，我觉得我没有那么的包容跟我不一样的想法。对，但是如果那些想法是不涉及不涉及我的利益，或者是不涉及他人的利益，就只是那个人自己的感受的话，我觉得我并不会去质疑他。像那个人，他跟我说他难过，我觉得我不会去问他说你为什么难过，对，就是难过，或者是他可能他觉得他身体不舒服这件事，是我没有办法去求证的，而且我也不太需要去求证。到那个时候，我就比较可以接受说，哦，那他提出来的想法，即使我不这么认为，或者觉得他看起来不是这样，但是毕竟我不是他嘛，所以我就会比较可以接受说，那你现在认为你自己是怎么样，我就会接受你就是你说的那样子。
1: 嗯，对，那。我不知道这样会不会适合，但因为你刚才提到同婚的事情，因为你有真的去逼问他们吗？到底他们可以说出什么合理的话吗
0: ？就没有啊，应该说，即使他们觉得很合理的事实，<笑>比如说他们会跟我说，从以前就是都没有这种东西啊，或者是呃，我们传统的观念里面就不存在这种东西啊之类的，对我来说那也不是事实。我觉得他们讲的
1: 还蛮荒唐的
0: 。就当然这是站在。支持同婚的立场啦、啊啊哦，所以我们就自然而然觉得，怎么会有这么荒谬的事情？对，可能他们也觉得我们很荒谬吧对。对我也是可以想象，他们对我们在他眼中大概也是妖魔鬼怪这样子。那 Q B 呢？在这个向度上面、嗯、，OK， 好
1: ，我应该比较偏包容的吧。就刚才阿飞的举例来说的话，好像如果今天要 being questioning。好像通常都要再搭配问一个问题，是说你有没有什么事实证据在辅助你的论点？嗯，那我觉得我自己还蛮不愿意做这件事情的
0: 。哦，真的吗
1: ？就是我会懒得动脑问你那些，就是请你准备数据给我看。我我可能没有很愿意去看这件事情。至少我在我的工作流程中，哦、我跟我的伙伴们，我应该是保持着就是完全信任他的态度，然后。交给他，因为我知道他是这方面的专家。嗯，对。所以，所以即
0: 使你们的想法上面有差异，或者是你们理念上不同的时候
1: ，如果我很累的话，我会瞬间接受他的想法。哦，你会接受？对。那、哦、如果我觉得这件事情事关重要、哦，然后我又有体力的话，我可能就会跟他开始 argue， 可能我觉得哪样会更好一些
0: 。哦，了解
1: 。所以我可能又这个，如果说。对待一件事情一个观点是包容还是质疑的话，我觉得我自己又多了一个参数，是说我的体力在哪边
0: ，就你有没有力气去跟对方 argue？ 对，哦，蛮有趣的。那前两项你自己觉得嘞？你是属于比较 logical、reasonable 还是
1: OK feeling 的话，我应该都是呃 empathetic， 就是。empathic，empathic 会对应到 logical， 嗯，然后我我不是 logical， 我是 empathic， 哦， oh? 然后 compassionate 跟 reasonable， 同情的跟合理公正的，我也是同情的，我都是偏 feeling 这一块
0: ，我也觉得我是比较偏 feeling 的那一部分，嗯，对，就是或者说即使我被迫要做出一个很合逻辑的决定，或者是，是呃很。强硬的规执行一个很强硬的规则的时候，我也会有点心怀愧疚，或者是觉得自己没有很舒服。就是我觉得我好像可以，我还是会希望自己是可以照顾他人感受的。即使外在环境强迫我去做一个公正或者是符合逻辑的决定的时候，我内心多少会有一点动摇，或者是不愿意做这样的事情
1: 。你有裁员过吗
0: ？我有裁员过吗？别人？嗯、呃，组员算吗？也不能说裁员吧，就叫他不要做别的事情
1: 。这种时候会有，就是你开始内心纠结吗
0: ？会啊，因为我可以想象他可能会很难过，或者是呃，他会觉得他的能力是不是被否定？对，所以我可能就是就是我要请他停止他手边的工作，把他的工作交给别人的时候，对的这种时候
1: ，你看你的那个对话当中，其实也在透露着，你即便今天就是要裁他，你还是会。心里为他着想，我会不会让他觉得其实他不好？<笑>大家有提到其中的不一样，就是对真的想裁跟想才真的真
0: 的想裁跟不甘愿的裁<笑><笑>、嗯。好，我们来到第四个字母
1: 。好，第四组是 accepting 跟 critical， 接受的跟批判的
0: 。嗯
1: ，那这边的批判的又跟第三组的质疑有什么区别呢
0: ？嗯，我觉得是他们比较。呃，对于跟自己不一样的事情，或者是说在判断事情的时候，像 feeling 的人会认为比较有机会达到所谓的双赢，对。那他们也会比较不想要跟别人起争执，对。但 critical 的部分，呃，对于 thinking 的人来说，因为他们比较在乎的是逻辑的连贯性或者是事情的正确性，所以他可以为了这件事正不正确。而跟你争论，对他可能宁愿伤害你跟他之间的所谓的和谐，或者是你们之间的当下的情感，对他也会想要去确认这件事是正确的，还是去，还是呃，跟你确认这个逻辑是不是有关联的？对，所以我觉得这边的 critical 是是 feeling 的人对于这种会起争执，或者是。我们所谓的吵架或者说辩论的场景的话，<音>病人会比较不舒服，他会觉得呃，可能他会回避啊，或者是用别的方式去表达，而不太会想要直接跟别人起冲突。对，但是对于病人来说，正确性可能会比当下的气氛的好还是不好还要更重要。对，所以我觉得是 critical 跟 accepting 之间的区别。那呃 a c c i n g 之间，他们也会比较认为说，我们是有机会双赢的，就是我们之间并没有存在一定的谁对谁错，而是可能有呃不同角度啊，或者是有有机会让我们两面的论点都存在。但对于新 h 人来说，因为他有一个逻辑一贯性嘛，所以可能对错是存在的，所谓的真理是存在的。那他既然存在，他就没有办法接受错误的人。说法，或者是他觉得不合理、不合逻辑的讲法，对我觉得我们可以回到我们最前面举毕业,毕业典礼这件事情，嗯、对，就是站在菲儿的角度是，是防疫这件事跟大家的情感是可以兼顾的。比如说，我办一个实体的毕业典礼，但是我做好防疫的措施，或者是我用很多很多的方法去避免，呃，防疫这件事在这个过程中发生问题，有一个破口这样子。但对于新人来说，呃，最简单的方式就是我们不要群聚，那这是对的，对，这是合乎逻辑，就不要群聚就不会有感染的问题，或者是不会有风险，那他就可能就很难接受，就是怎么会有呃，你都要办实体，了，然后你还在那边说你要照顾防疫，那你如果真的要照顾防疫的话，你就干脆不要办啊，就类似这样子的想法，对他认为有对错的存在。
1: 那阿飞这边这个向度会是比较偏向哪一个的？嗯
0: 、呃，我觉得很难讲哎、欸，因为其实虽然我在大部分的时候，我会是想要去寻求所谓的双赢的这件事的存在，但是我也认为有些事的对错是，我没有办法，我没有办法接受他被。
1: 颠覆，颠覆，确实有些事情就是非黑即白
0: 。对，在比如说，呃，接受同婚这件事，对我来说，它就是一件非黑即白的事情。它没有所谓的啊，我也支持同婚啦，只是我觉得你们不应该结婚，你们应该有别的方法。我觉得你就是在，<笑>就是就,、啊、就是在骗人，就是你就是在呃，试图透过别的方式，呃，去贬低另外一个族群他们的权益。对这件事对我来说，就是所谓的有非黑即白，或者是有对错。那我可能会为了这件事而去起争执，所以在那个时候我也会变得很不包容。对，但是在大部分的时候，我觉得我还是偏 accepting 一点，就是我可以接受可能有权衡的做法，对，或者是试图去找到一个双赢的处境。对，那 Q B 呢？
1: 其实，在你举同婚的例子之前，我以为我是百分之百的接受
0: 。可是我
1: 发现，嗯、可能对我来说，就是有一些议题，它在我的心目中，也就是正确就是正确，然后错误就是错误。嗯，对我可能那个临界值是比较比较，在一般过程中是不会去碰到。可是，像是如果今天来到同婚的话，我就会觉得
0: ，就有一些很特定的议题。对对对，嗯，了解。所以，大部分时候还是 accepting。嗯哼，了解。
1: 第五组，那我们就来到第五组。向度，第五组的 feeling 这一块是 tender， 那 tender 就是温柔的。Thinking 的话就是对应到 tough， 那相对温柔的这边，我们就把它称作冷酷的。这是在形容一个人吗
0: ？嗯，对，他的做事方
1: 式是比较温柔的。副词这样子<笑>
0: ，哦，做事方式嘛，对啊，就是我觉得这边讲温柔也也会对应到上面有一些比较，比如说包容，或者是他比较不愿意去伤害别人的和谐。那你要不伤害别人的和谐的方式，就是呃展现比较柔性那一面嘛，或者是用比较柔和的方法去跟别人相处。对，那所谓的 tough 除了冷酷之外，我觉得他也会有一些我们要算坚强吗？就是，呃，在某些新颖的人身上，我们会看到有些特质是，他对自己的要求，可能他，呃，像我们啊，我们举请假的那个例子，他觉得你生一些小病，好像可以不用请假，你好像开始可以来上班，这就是一件很 tough 的事情，嗯，就是就小东西啊，就是小毛病啊，那你为什么要为了这个，然后去影响到日常的上班或者什么之类的？那大家不要觉得这样子好像很。过分或很冷酷，因为通常会这样子要求别人的人，他也会这样对待他自己，他自己也会报名上班，或者是他自己也会呃，其实他今天心情不好，他也会不会因为不会让心情不好这件事情就影响到他可能跟你合作啊，或者是他做事情的时候的状态。对，那相对的，因为他这样要求自己，所以当他看到你因为心情不好，所以就开会不好好开啊，然后事情不好好做的时候，他就会生气，他就觉得你怎么可以？就是因为这种事情，然后就去影响到可能别人的权益这样子。那我觉得这也是 tough 的另外一个面向。嗯哼，对，就是他们可能会比较去忽略到感受或者说情感的，不管是自己的还是别人的。对，然后去坚持做他觉得比较对的事情，或者是他觉得比较合理的决定，或者是他觉得比较有效率的决定。嗯嗯
1: 嗯，感觉 tough 会让我想到一个成语吗？就是择善固执吗？是折善固执吗
0: ？折善固执为什么坚
1: 持己见
0: ？嗯，记得
1: 有一个蛮类似的一个成语，嗯、就是在讲说他一直在坚持自己认为是对的事情，然后做到最后才发现真的是对的
0: 。嗯，就
1: 是会让我联想到这件事情、啊
0: 、但我觉得所谓的 tough 跟 tender， 他可能没有对错、嗯，就是他没有一定说哪个是正确的或哪个是不正确的、嗯，而是我们呃。就有些时候，有些人他可能就真的比较可以忽略，比如说他就算昨天失恋了，他今天还是看起来正常正常来上班。但有些人就做不到，他好像没有所谓的对错可言，或者是他没有好坏可言，他就只有我们人是不一样的，跟我们当下的状态是不一样。的。对
1: 对对,对,
0: 对，所以我会觉得，呃，可能 tough 的人他也会有他很辛苦的那一面，他可能会很盯啊自己，呃，他会熬夜去完成他自己帮自己设定的 K P I。所以 tough 听起来是好像是一个很残忍的人，但他们相对也有他们辛苦的那一面。对，我觉得这是大家可以可能比较少去看到踢的人，他们呃，我们眼中公正冷酷的那个形象背后，他对自己也是这么高的要求去是是对去规范他自己。OK， 好，那我们以上就跟大家讲完了五个从 step two 里面有哪些形容词去形容 feeling 跟 thinking 这两类的人。那接下来我们一样从就是十用型人格的网站上面的题目中挑出几个有趣的，在讲 T 跟 F 的题目来跟大家聊聊。那第一组呢是，在讲共情能力的题目，像是如果就是你看到别人在哭啊，那会不会也让你觉得有点想哭，或者是感受到别人的低落？对，以及你会不会很容易，呃？看到、感受到别人的情绪，其实我觉得这部分我倒是比较没有
1: 。对，我觉得我们可能会需要先知道为什么吧，就是为什么他哭，才会比较有可能去同理他
0: 。如果要做同理的话，可能确实要呃了解背后的原因。但我好像不是那种很容易发现别人表情不对劲，他可能心情变不好，或者是他。呃，当下情绪变化，我好像不是很善于发现这种事情的人呢、欸。至少我对我自己的理解里面，应该不是。对我可能，我甚至会有这种在事后说：“啊，他当时很难过吗？或者是他那时候生气了吗？”的这种。对，这样讲起来，我其实蛮蛮没有共情能力的話。哈<笑>。但 Q B 呢？嗯
1: ，我这一题可能是 neutral， 然后偏 agree 一点点，可是也不会到非常 agree， 因为。我也不会看到别人哭，我就突然很想哭。哦、oh, ，我会需要知道原因。你知道原因，这个原因跟我过去的让我伤心的经验可以做个连接的话，说不定我一瞬间就会泪腺高涨，我就哭
0: 了。哦、oh.
1: ，但是如果没有的话，我觉得说就是一个小朋友在玩具厂不能买玩具
0: ，<笑>這,这种哭应该谁都谁都谁都没办法吧？谁都没办法共情。对啊。那如果是我刚刚后面讲的，就是呃，观察到别人情绪。的这种能力的话呢
1: ，自己凭自己哦
0: 。对啊，你自己觉得你有这样的能力吗
1: ？可以吧
0: ？可以。是、嗯
1: 、因为我有稍微了解过 ENFJ。嗯。然后我意外的知道我自己的第一功能叫做外向，就就是可
0: 以观察到别人的情感，或者是会想要照顾和谐的那个功能
1: 。对。然后我在透过看可能在 ENFJ 的介绍当中。有去提到说，呃，这类的人他可能就比较容易发生什么样的事情？嗯，跟朋友之间会有什么样的互动关系？嗯，然后我就看看他举的那些例子，我发现根本就是我，所以
0: 哦，你觉得你应该共情能力是蛮高的
1: ？嗯
0: ，了解。那跟这个类似的题目还有像是能不能够同理别人的经验？对，或者是呃有没有？有没有办法在有没有办法理解别人的感受，在第一眼的时候看到别人的感受？那我觉得我就比较不属于这样子的人。对
1: ，嗯、不过对于经验这一点，嗯，我觉得如果今天这个人他是真的不在我们的世界观当中，嗯，我反而觉得要去理解他，需要比较 thinking 的能力，需要比较，你要有逻辑式的方式去思考这个人。像我突然跟你说一个阿姆斯壮，嗯，就是呃，他过去的经验，就是我们一般人要去呃，因为阿姆斯壮过去的故事而感到同情，我觉得很困难吧。第一个年代不一样，国家不一样
0: ，嗯
1: ，那我们要怎么去共感这个人？就是我觉得应该会有一个思考框架来帮助我们做这件事情
0: 。哦，它不是
1: 普通的我们自己的感受什么的
0: 。但我觉得可能呃。像有些人，他需要有自己的经验，他才可以去理解别人的感受。就好像，如果今天我没有失恋过，然后我要去安慰一个失恋的朋友的话，我可能就很难理解他的难过的点，或者是他呃痛苦的来源。对我没有办法很精确的知道他的感受。我觉得有有些时候，共情这件事情，对某些人来说，或者说对我来说，他没有办法。呃，单纯的去照顾别人的情绪，我可能要有自己的经验啊，去了解说他现在难过的可能是什么事情，我才有办法做到共情
1: 。我觉得你刚才举例蛮好的、欸，就是
0: 你说失恋吗？对啊，就是应该
1: 可能你周遭突然有人发生失恋，然后在你的人生第一次遇到，应该蛮多是在国小、国中吧
0: ？啊，什么？
1: 其、就、实、是、可能假设我呃，国小、国中
0: 失恋要什么？我想国小、国小、国中谈恋爱，
1: <笑>是我的
0: 生活经验跟别人脱节嘛？没关系，你可以继续。
1: <笑>然后他就失恋，可是大家都没有交过男朋友或女朋友，所以就说好了，不要难过，我们去打赌币球这样子，就
0: <笑>是一点帮助都没有。哦不是啊，国小国中为什么有会谈恋爱？台湾恋爱还要失恋？不是才不是才十几岁吗？<笑>到底在想什么？好啦，也可能是我的那个就是生活经验跟大家太不一样了。好，那下一组就是有一些在讲述到关于 thinking 的能力，像是你觉得你的情绪感受，你有没有办法控制你的情绪？还是大部分的时候是被情绪所驱动？其实我觉得这一题有一点点刻板印象，好，可能不是一点点，很多。对，就是 feeling 的人，并不代表说他们就一定是呃从情感或者是以情绪去作为他们做事情的考量。当然，我们不会说完全没有，可是也一定不是全部都是这样。就是呃，即使我今天很难过，我还是可以思考，或者是我还是可以呃去。维持我的逻辑思考这件事情，它并不代表说我很难过，我就一定要因为这个难过，然后就停止我手边做的事，或者是我就一定会让这个难过去驱动我在生活上做其他的事。对，只是的确，大部分呃 feeling 的人，他们会比较有意识到自己的情绪，对他们比较有办法去了解到，哦，我现在不开心了，或者是我现在怎么了。即使他们可能说不出来，但他们会知道说我现在的状态不太对。那既然你意识得到他，你就比较有可能会受到他的影响。毕竟对于某些 t h i n k 人来说，他可能自己不开心，他都没有发现。对，是有蛮多这样子的例子。对，所以我觉得这题，当然你呃不会说完全没有 feeling 的人，他可能会用比较情绪化的方式去表现，但绝对不是全部。
1: 嗯，我觉得我可能想要从另外一个角度来谈这个题目，就是因为刚才阿飞举的例子都比较负面的情绪，对不对？嗯。但假设我今天很开心，我很兴奋的话，那我自己是 feeling， 我觉得我这里会写 agree 啊，就是
0: 嗯
1: ，我今天我发现自己比较开心的时候，我真的做事会比较有动力，然后我的大脑会变得比较清晰。嗯
0: ，
1: 对，所以以这个例子，我觉得是正向的例子来说。
0: 确实有可能被情绪所影响。对啊，对，但他可能不是就是 always 这样子，或者是大家不用觉得所有 feeling 的人，他一定都是会被情绪所影响的人这样。好，对，那相对的下一个题目，他就有讲到说是比较所谓的 follow your head 还是 follow your heart， 就是你是比较跟随你大脑所做出的决策，还是你内心里面的想法？那对于很多新 h 人来说，当然就是比较。逻辑导向、效率导向，他就会觉得，呃，思考之后所做出的决定，即使这可能违背他的意愿，或者是，嗯，违背他自己的感受、情感，对他可能还是会这样做
1: 。阿飞这边有玩过任何的线上游戏吗？就是那种群体互殴的那一种？
0: 群体互殴
1: 就是可能会五 VS 五五个人，传、哦
0: 、说对决算吗
1: ？哦，对对对。
0: 或英雄联盟
1: ，有点像是那种。我就在想，如果今天是一群很 follow their heart 的人在玩传说对决的话，<笑>那会很热血就是
0: 你说，就大家就是想去哪就去哪吗？对
1: 啊，就一直脑冲啊。脑、no。<笑><笑><笑>我觉得这边的举例就很像是呃， follow your head， 就是你会做逻辑思考，就比较 T 嘛。嗯。那如果是 follow 话，就是你想脑冲就脑冲。我就觉得。如果今天英雄联盟有办法分流我的玩家<笑>，对吧？如果比较 thinking 的人就跟比较 thinking 的人玩，他们的游戏体验也比较好
0: ，会吗？但我觉得就是这样子，就回归到好像 feeling 的人，他们在玩游戏的时候，或者是他们在做决定的时候，不会使用到逻辑思考。可是这应该是就是跟他。嗯玩游戏的能力应该是没有关系的。OK， 就是使用游戏策略这件事，确实可能是可以被训练的。就是游戏策略，它可以是一个能力，或者是呃可以被训练出来的结果。但是这可能跟他到底是比较情感导向还是逻辑导向没有直接的关联。就今天我也可以，因为我很想帮我的队友赢，所以我就就是很努力打游戏啊，然后就就是。呃，很努力去想我要用什么策略，然后才可以赢这个游戏。Oh, 但我的出发点其实是为了跟我的队友有更好的关系，或者是我希望这个 team 可以赢对对对。可是我还是会去做策略，就是我的行为做策略这件事，不一定是因为我逻辑上觉得做策略才可以正确，有可能是我希望维护这个 team 的感情，对对对或者是我希望我去维持我玩游戏的时候的好心情，这种情感的理由而去做。而去学习要怎么把《传说对决》或《英雄联盟》打得比较好，对，所以同一个行为，他们背后的动机可能会不一样，是对。那下一组题目就是也跟上面有一点关联，就是嗯、呃，当你压力很大的时候，你能不能够维持冷静？那我们就会讲到说，就我们刚刚讲到 tough 的点，这点嘛，就是即使我的人本身的状态没有很好，但我还是会。尽可能的呃维持我的工作效率啊，或者是维持我的日常生活。对，所以其实这题蛮 thinking 的，就是我们刚刚讲到的 tough 这件事情。即使我今天压力很大，或者是我呃有某些原因而导致我这个人的状态不好，那我这时候是会比较维持冷静，还是我会比较没有办法忽视我自己的身体状况跟我的情绪
1: ？这一题阿飞会比较填 d i 贵，还是贵 g
0: 其实我比较在这件事上面，我还蛮 feeling 很明显的、欸、就是如果我今天心情不好，或者是压力很大，或者是呃身体不舒服的话，我好像没有办法勉强自己工作，或者是我没有办法呃很冷静的像平常那样子去处理我当下应该要处理的事情。对，就是我是会，我觉得我是属于一个会被情绪所影响的。比如说，假如我今天呃我很重要的朋友，然后他可能发生什么事情了，或者是呃，好，假如我失恋了，好了，对，那我也可能没有办法马,马上变成我平常工作的状态，对我会因为这样子，然后影响到我的日常，所以我也毫不避讳的说，就是我就是会被情绪或者是被呃我自己的状态所影响的，或者说我们也不要讲情绪，如果今天假如我生病，对，或者是我感受得到我不舒服的话，那我也没有办法，呃。忽视这个感受，然后就继续一如既往的工作，这样子
1: 。那可能只有感冒的时候，是不是就不要录 podcast？ 了
0: <笑><笑><笑>对不起，大家第一集的声音就是我知道非常的低沉。对，但那时候我觉得我感冒已经好了，就是那时候我觉得我的大脑已经好了，可是我的喉咙显然还没好。对
1: 。那其实针对这题，我还有一个问题，嗯、因为我也不知道它算不算这个的范畴，就是。我的工作其实还蛮多的
0: ，有的时候我
1: 会这样觉得，嗯，嗯主观上的这样觉得。<笑>然后我有时候其实就可以，我觉得晚上十一点半到
0: 了，我就是
1: 想睡觉了，嗯、然后我也可以很安稳的睡着。所以我不是很确定在这样子的一个题目当中，我是不是可以选择 agree， 非常 agree
0: 。你说就是即使你呃可能当下压力很大，但你还是会尽可能去维持你的日常作息。
1: 对啊，因为我觉得好像熬夜也没有办法，熬夜的工作效率可能也不会比明天早起天早起,起来做的效率要高， oh. 所以我就可以很放心的做这件事
0: 情。确实有可能的，或者是我们诶，我觉得这样这题会不会让大家误会啊？就是这题并不是在衡量抗压性的能力的好坏。嗯、对哦
1: ，我刚才的举例是比较像抗压性的，对
0: 对。但我觉得你所讲的那个例子蛮像是抗压性的这个能力的好跟不好。
1: 了解，对。
0: 那这件事应该也是可以被练习的，或者是被训练的。呃，但是这并不是要鼓励大家就是心情不好或者是生病还一定要工作啦。对我个人比较不推崇这件事情，继续睡觉。对，虽然虽然我觉得，虽然我知道，就是这个想法会影响到我的工作表现。嗯，那相对的下一题就会是跟这个非常有关联，就会不会希望说，呃，这世界如果大家比较少去关注到自己的感受。而是关注他自己的责任的话，那这个世界会变得比较好。对我觉得这题就很典型，是从上一题延伸而来的。就是，呃，确实很多梯就是 thinking 的人，梯形的人，他会觉得你如果就是常常心情不好啊，三天两头就是生病感冒啊，心情不好的话，然后影响到我的工作，那他会觉得很困扰。所以我想，这样子的人，他们可能就会比较希望说，比起。想自己的 feeling， 可能想一下你自己的责任，或者是你工作上应该要承担的义务的话，对他们来说是比较好的。就他们觉得啊，怎么团队里面时不时就有一些意外，然后他们没有办法好好的规划这个团队以后可以做什么，因为他规划好了，然后可能就有人今天请假，明天请假这样子。对我觉得这题也也是对应到我们上一个议题在聊的，就是呃，当我心情不好或者是就如果今天有一个人，然后他自己可以撑过那个压力，或者是他觉得他应该要，即使状态不好，他还是要去工作，或者他还是要做他原本的事情，或者做他原本的责任的话，那他就会这样子去期待别人也达到这件事。对，所以这题跟上题也是有比较有关联的。好，那一样就是同样一个话题。所以，当如果我们如果是站在比较 thinking 或者说比较 tough 的角度的话，我们希望大家都是可以撑过去，或者是呃不要因为自己的因素，然后影响到团队的运作的话，就会比较对于没有效率的人失去耐心。对，因为就觉得说啊，你怎么都这样子，然后就因为你自己的原因，然后影响到可能这整个团队的效益。对，所以有有一些题目他在问的东西是蛮类似的。
1: 可是，其实，在大部分的例子当中，我会觉得，这个人他之所以做是没有效率，效率，可能是因为他就被放错位置
0: 。哦，就你觉得有一些，呃，不一定是因为他个人的因素，去影响到他的工作表现。是啊，
1: 就我觉得可能，感觉很多人都会在谈效率这件事情。嗯，可是每个人。感觉就是有自己的专长啊，就是我通常觉得，如果一件事情一个团队有人没有做事没办法发生，发挥百分之百的力气，我可能会比较归咎这个原因在于那个 project 的 leader 他有没有把那个人放到正确的位置上面
0: 。你可能那个人就是想偷懒啊，<笑>就是不排除此类原因。
1: 没错，好好
0: ，对啊，那以上就是一些在就是修行型人格网站上面可以看到的题目。那其实透过上面的讨论，大家也可以联理解蛮多关于 thinking 或关于 feeling 的刻板印象是从哪里来的。像是哦，情感导向的人一定都是情绪化，或者是玻璃心。对，好像别人呃提出对他们的批判，然后他们就会很受不了。我觉得这站在 thinking 的人的角度，的确是蛮有可能有这样子的感受。因为我只是在跟你讨论这件事情的对错，但你就。就是好像因为这样变得很难过，或者是很受伤，对，所以新 h 人可能真的很容易觉得非 e 人是玻璃心吧。但如果可以去理解到说，就是对于非 e 人来讲，可能这件事情的对错的重要程度不如嗯、呃、当下气氛的和谐，或者是整个团队的感情的话，那他确实就比较容易觉得说，为什么要提这些意见，或者是为什么要点出这些问题。然后好像弄得大家呃很不开心这样子，对，但是并不是所有 feeling 的人都是这样，对我们还是要去强调说 MBTI 它并没有办法去表示每个人的呃行为表现，对，或者是在讲情绪化这件事情啊，就是像我们讲的 feeling、嗯、人他也是有思考能力的 ，MBTI 它并没有去衡量到每个人的能力的好还是不好，那确实有些人他可能会太容易。呃，我们说的上头嘛，就是被情绪所主导自己的思维，但是也不代表是有 feeling 的人都是这样。那相对来说，很多 thinking 的人，那他平常忽略所忽略自己的情感，但是他真的遇到事情，或者是他碰到某些让他压力很大的时候，他的情绪也是有可能大爆发的，或者是呃，因为他平常可能没有太常跟自己的情绪。共处，或者是去了解自己在想什么。所以，有些 thinking 的人，他在压力的时候，然后表现出他情感那一面的时候，大家会觉得啊，你走这个人平常那么冷静，然后你还会这样。所以，情绪化这件事并不是 feeling 的人才会做的。对。那相对来说 ，thinking 的人，他可能有时候会被认为是冷酷无情吧？我觉得，就是大家会觉得他们过于残忍，或者是太……太像机器人，对。但是我觉得这件事也是，新人他对他来说，可能对错或者是这个团队的效率的重要程度，是比起心情好不好，或者是别人的感受，还要来的更重要的。那就是像我们刚刚讲到的，所以有些时候，我们可能也不能一味的为了和谐，然后去忽视掉在这个团队里面所存在的问题，就是假装他。不存在这样子，或者是有某些问题，他可能真的需要 thinking 的人去点出来，然后去告诉大家，大家才会意识到他，或者是比较重视他。所以 thinking 跟 feeling 的人确实蛮容易，呃，可能也不能说是起争执吧，应该说他们在看同一件事情的时候，想法可能会不太一样，然后呃，比较容易有不同的看法，但是我们很难。我们不太会去说 t h i n k 人就一定是比较好还是比较不好。虽然确实社会上大是比较鼓励 thinking 这样子的人，对，就是你做事情毫无逻辑嘛，然后公正，然后有效率，然后好像很呃很容易理解。然后在处理团队或者是运作一间公司的时候 t h i n k 人也会可能会有比较好的 KPI， 或者是比较容易达到。比较高的效率这样子，但是如果一味去追求 thinking 的话，我觉得在某些时候属于人的特点，或者是呃，在一个大的团队底下的个人的想法就会被忽视，那这可能也不是我们所想要看到的。今天的这个节目呢，我们就跟大家介绍了 thinking 跟 feeling。那不知道观众有没有办法从我们所提到的那五个向度里面去稍微比较了解一下自己到底是 thinking 的人还是 feeling 的人？那我自己觉得最容易分辨的方式就回归到开头所讲的，就是在我们在看待事情或是想事情的时候，是把对方或是把当下的那个对象看成是一个有生命体还是无生命体，这也是 thinking 跟 feeling 之间一个很大区别。因为如果你把它当成是一个呃，有生命，然后有情感的人的话，那你自然而然就比较容易对他产生共情，或者是呃，你会比较去试图理解对方的想法，对，那这就会表现出 feeling 的那些温柔啊，或者是包容啊，同情同理的这些特质。好，那今天就先跟大家讲到这边喽，下一集我们来讲 MBTI 里面的最后一组字母 Judging 跟 Perceiving， 那就下一期见喽，大家拜拜，拜拜。